0: und herzlich willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. In der 146. Folge gibt es das 108. Interview und ich habe mit Marina gesprochen. Und bevor ich jetzt zu Marina komme, gibt es noch einen ganz, ganz, ganz lieben Gruß in die Schweiz, nämlich an Simon, der am ähm 3. Januar sein zweijähriges Jubiläum gefeiert hat. Und zwar sein zweijähriges nüchtern Heizjubiläum, wenn man das so sagen darf. Mit Simon habe ich in der Folge 35 gesprochen und der ganze Berg von Brausen hier, der erschlägt mich fast lieber, Simon. Vielen, vielen Dank dafür. Echt klasse. Und mir geht's gut, dir geht's auch gut, wie ich das so rauslese, freue ich mich. Und wenn du Lust hast, machen wir Demnächst vielleicht mal ein Update. Die Folge mit dir damals hat mir sehr viel Spaß gemacht. Meld dich bei mir, dann sprechen wir wieder. Und gemeldet hatte sich bei mir ja auch der NDR. Und so kam es am 6. Januar, als Olaf Beck sein Buch vorgestellt hat in N3. gab es einen Einspieler zu tanzen, kann man auch auf Brause. Also wenn du Lust hast, diesen kleinen Einspieler knapp vier Minuten zu sehen, dann guck in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge, da findest du den Link zu dem Video. Und natürlich in dem Zusammenhang nochmal ein ganz, ganz herzlicher Dank an Carla, die extra von Kiel nach Hamburg gekommen ist, um bei dem Dreh dabei zu sein. Und du hast das wirklich brillant gemacht, Carla. Vielen, vielen Dank dafür. In dem kleinen Einspieler wurde ja auch meine Arbeit so ein bisschen vorgestellt und da komme ich jetzt zum Werbeblock. Ich bin Hypnose-Coach und wenn du der Meinung bist, es gibt etwas in deinem Leben, was du ändern möchtest und nicht so richtig daran kommst, dann melde dich bei mir, denn sprechen wir darüber, ob es eine Möglichkeit gibt daran, mit Hypnose etwas zu verändern. Und ich kann dir sagen, ich habe schon tolle Sachen erlebt. Ich habe auch dazu jetzt einen kleinen Podcast zu Hypnose in den Walddörfern. Da kannst du reinhören. Da gibt es zum Beispiel ein Interview mit Leslie, die erzählt, wie sie durch Hypnose mit dem Rauchen aufgehört hat. Und das soll es jetzt auch endlich mit der Werbung gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu Marina, die ich am Anfang des Interviews mit Martina anspreche. Meine Güte, voll peinlich. Marina, tut mir leid. Schon 2017 hat sie das erste Buch über Alkohol gelesen, nämlich, und da kommt sie in dem Interview nicht drauf, vom unerwarteten Vergnügen nüchtern zu sein. Und 2019 hat sie sich räumlich von ihrem Mann getrennt. Und möglicherweise hat das auch was mit dem Alkohol zu tun. Dazu kommen wir aber später. Und die Erleuchtung, dass Trinken wirklich doof ist, kam Marina denn endgültig 2020 bei Edeka in der Kasse. Tja, sie sagt, das Leben ist schön. Und zudem sagt sie, Dankbarkeit macht glücklich. Und das kann ich so unterschreiben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Marina. Hallo liebe Martina.
1: Hallo lieber Kai.
0: Ich sag um. ja, ich fange ja jedes Mal an. Ich freue mich, dass wir uns persönlich kennenlernen.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch und ich freue mich auch, wenn hier, wenn Humo das Tee einfach weglässt. Marina. Wie der, Marina, Gassen oh, genau, also wie der Gassenhauer oh. oder Gassenhauer. Marina, Marina. Marina. Marina also ja. unsere Generation kennt das zumindest noch, das Lied. <lacht>
0: Werde ich nie wieder vergessen. Sorry, das tut mir leid. Kein
1: Problem, überhaupt nicht stimmt. Gar nicht. Wenn du bei
0: mir einen Buchstaben weglassen würdest, dann wird es schon schwierig sein. Und dann nur noch... Stimmt,
1: du weißt ja nicht so viel davon. <lacht> ja. Ja,
0: die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Bei mir sind es die wenigen Buchstaben. Ja. Marina, ich freue mich, dass wir sprechen. Und ich habe dir eben schon gesagt, unter der Dusche, ich habe eben noch geduscht, habe ich mir überlegt, ich möchte nicht über deinen Job sprechen, aber wir sprechen jetzt doch über deinen Job. Und damit fangen wir mal an, weil du dich, glaube ich, jetzt ganz neu orientiert hast beruflich, oder?
2: Ja,
1: richtig. Erzähl mal, ganz was ist jetzt? Ja, ich habe zum 1.12.2023, also ganz jung, ähm, die Rentenakademie gegründet. Mhm. Genau, und äh, warum und wieso und weshalb habe ich das getan und was hat das auch mit mir zu tun, ist einfach Folgendes. Ähm, die Reise hat schon vor langer Zeit begonnen, aber richtig klar wurde mir im Mai diesen Jahres, ähm, bin ich in Florenz gewesen und habe eine Sprachreise gemacht.
0: 23.
1: Genau, 23 mhm. letzten Jahres, genau, ja. stimmt. Dann mhm. ich diesen Jahres, letzten Jahres, neues Wording ab 1.1., genau, und ähm, das kam dadurch, dass ich vor zwei Jahren, also im Frühjahr 2022 beschlossen habe, nochmal eine Sprache zu lernen und das war auch ein Vorsatz, den ich getroffen habe in 2021, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Als ich die ah. Entscheidung getroffen habe, keinen Alkohol mehr zu trinken. Ja. Um, darum, ich fasse das mal alles so ein bisschen zusammen, das hängt nämlich alles sehr stark miteinander zusammen. Als ich die Entscheidung für mich getroffen habe, keinen Alkohol mehr zu trinken, habe ich das auch aus diesem Grund getan, weil ich einfach wissen wollte, was ist denn da eigentlich noch? Was steckt denn da noch in mir? Mhm. Und ich habe immer gespürt, dass da noch viel mehr drin ist, als ich zu dem Zeitpunkt ähm, ja, genutzt habe. Und eines meiner Wünsche war, noch mal eine Sprache zu lernen. Und äh, dann habe ich in 2022 ganz klassisch mit einem VHS-Kurs äh, begonnen und habe Italienisch gelernt.
2: Mhm.
1: oder bin gestartet, Italienisch zu lernen, und ich lerne es ja immer noch. Und habe mich damit selbst motiviert und gesagt, so, das machst du jetzt. Also es hat mir viel Spaß gemacht und damit die Lust nicht verfliegt, und die Freude daran nicht verfliegt, habe ich mir selber ähm, die Motivation und das Ziel gesetzt, nach einem Jahr mache ich eine Woche Sprachurlaub, Ganz klassisch, bei einer italienischen Familie, ganz alleine, gehe zur italienischsprachigen Schule und bin dann, habe direkt den Flug gebucht und bin dann ein Jahr später nach Florenz geflogen. Das war letztes Jahr im Mai.
2: Mhm.
1: Und das war im Nachhinein eine totaler Augenöffner für mich. Ähm, und zwar ähm, war einfach diese Leichtigkeit in Florenz. Ne? Also es ist alles neu gewesen, allein dorthin geflogen. Ich stand also Meine italienische Familie bestand dann halt aus einer italienischen Mama mit drei Katzen und einem Hund. Also <lacht> total ähm, toll, herzlich und ich war halt dort alleine in der Stadt unterwegs und habe dann gemerkt für mich im Nachgang, dass ich diese Unabhängigkeit total ähm, genossen habe, dieses allein auf eigenen Beinen unterwegs zu sein und als ich dann wieder zurückkam und in meinen Job, in dem ich jetzt auch noch bin, ähm, zurückgegangen bin, habe ich ähm, gemerkt, dass ähm, ich eine Veränderung brauche. Also ich habe ein tolles Arbeitsumfeld äh, und habe mich dann nochmal angefangen, mich mal mit meinen Werten auseinanderzusetzen und war immer der Meinung in der Vergangenheit, dass Sicherheit ein sehr, sehr hoher Wert ist und habe dann festgestellt, dass eigentlich ein viel höherer Wert eigentlich die Unabhängigkeit ist.
2: Mhm.
1: Und diese Unabhängigkeit auch am Tun. Also ähm, ich habe auch vor zwei Jahren noch eine journalistische Ausbildung gemacht, bin dann leider von einem Tag auf den nächsten Taub geworden, sodass ich mich dann erstmal, also auf der einen Seite Taub geworden, ich kann nur noch mit einem Ohr hören sozusagen, also gesundheitliche Herausforderungen, die dazu kamen. Ähm, und habe dann aber auch gemerkt, dass es ähm, ja, dass, dass es noch Dinge gibt, die ich gerne tun möchte. Und ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich denn tun? Und ich habe auch für mich immer nach dem ein äh, großes Wort für mich im Beruflichen ist Erfüllung, ähm, dass ich äh, für mich Erfüllung suche und ich helfe unheimlich gern. Also ich ähm, unterstütze gerne den Leuten Probleme zu lösen. Ähm, bin der anderen Seite ähm, also ich suche eher die Lösung als äh, halte mich am Problem auf. Und ähm, das Thema Altersvorsorge, wie es in Deutschland noch so schön genannt wird oder nicht so schön genannt wird, ist ein großes Thema gerade bei uns Frauen. Das ist ein großes Thema, weil wir auch in der Care-Arbeit zurückstecken, auch in, grundsätzlich nach 185 Jahren Frauenbewegung immer noch nicht das verdienen, was unsere männlichen Kollegen zum Teil verdienen. Weil ich auch beobachtet habe, dass in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die Frauen auch ganz gerne das Thema Finanzen abgeben. Mhm. Und ähm, die Intention der Rentenakademie besteht darin, ähm, Frauen oder grundsätzlich Menschen zu inspirieren und zu motivieren, aber in speziellen Frauen, ähm, die Verantwortung für ihre Finanzen zu übernehmen. Also wirklich zu sagen, ich traue mich dorthin zu Vielleicht haben wir auch Glaubenssätze, die uns äh, blockieren, dass wir uns damit nicht gerne auseinandersetzen, aber einfach zu sagen, ich bin für mein Glück verantwortlich und auch für mein finanzielles Glück.
2: Mhm.
1: Und Daraus entstand dann die Idee, diese Rentenakademie zu gründen. Ja, und dann bin ich mit einer, bin ich losgestartet und habe dort auch gemerkt, dass ich viele Ideen habe, habe mir Unterstützung gesucht im Businessaufbau und ja, jetzt gibt es seit dem 1.12.2023 die Rentenakademie.
0: Was mhm. machst du denn hauptberuflich?
1: Ich bin hauptberuflich, bin ich im Vertrieb. Ich bin auch im Vertrieb groß geworden. Mhm. Und äh, arbeite für ein Unternehmen Aufzüge und Rolltreppen und ähm, mache quasi dort äh, Wartungsverträge für Highwise-Projekte, also für Großprojekte. Also zum Beispiel Hamburg-Elpalamonie wäre jetzt so ein Bereich bei dir um der Ecke. Ja. Genau. genau. Ein das ist
0: etwas anderes als Finanzen, ne?
1: Genau, das ist was anderes als Finanzen. Das, das ist richtig. Ich bin gestartet, ich habe eine betriebswirtschaftliche ähm, Ausbildung, gehabt beziehungsweise Studium habe parallel studiert, habe eine kaufmännische Ausbildung und ähm, es geht bei mir auch nicht darum zu sagen, du musst jetzt das und das mit deinem Geld machen, das ist nicht das Thema. Es geht in der Rentenakademie darum, äh, zu lernen, selbstbestimmt sich zu entscheiden. Also ja. einfach unterscheiden zu können, okay, welche Möglichkeiten gibt es und was ist das, was sich für mich richtig anfühlt. Weil es passiert Folgendes, ich habe das bei mir selber erlebt, es gibt dann Bankberater ja du hast gerade gesagt du hast ja eine Bankausbildung und es ähm, ist ja auch gut dass wir Leute haben die uns beraten aber was wir auch haben ist wir haben eine Intuition und äh, an die müssen wir halt auch glauben weil das was für den einen richtig ist und sich richtig anfühlt heißt noch lange nicht dass es für mich die richtige Anlageform ist oder die richtige Vorsorgeform ist
2: mhm. Mhm.
1: wichtig ist als allererstes dass das was ich tue, dass ich das verstehe und dass ich nicht irgendwie einen Vertrag unterschreibe, den ich irgendwie gar nicht richtig verstehe oder ähm, der sich für mich vielleicht auch gar nicht richtig anfühlt, sondern dass ich auch lernen darf, mal reinzufühlen, es ist das Richtige für mich. Und dass ich, weil wir entscheiden letztendlich, entscheiden wir im Unterbewusstsein, wir versuchen es uns immer im Bewussten zu erklären und so äh, darzustellen und dann fühlt es sich ja oft oder manchmal. Ich stimme ich an und das hat einfach was damit zu tun, dass dann Bewusstsein und Unterbewusstsein nicht im Einklang sind.
2: Mhm, genau. Das ist
1: genauso, wenn ich, ich schlage jetzt mal den Bogen zu also dem Thema Alkohol. Wenn Menschen sich entscheiden oder sich wünschen, und das ist schon mal der Unterschied, sich entscheiden oder zu wünschen, keinen Alkohol zu trinken, ähm, dann stellt sich auf die Frage, ja, ist das eigentlich schwer? Oder wird das schwer, wenn ich jetzt nicht mehr trinken? darf oder kann oder möchte. Und dann ist es immer die Frage, entscheide ich mich wirklich dafür? Und ich entscheide, ob es leicht oder ob es schwer ist. Es ist immer so, wie ich es mir quasi auch vorstelle. Ich, als ich aufgehört habe, vor drei Jahren kein Alkohol mehr zu trinken, habe ich mir diese Frage auch gestellt und habe gesagt, okay, wird das jetzt schwer? Wie ist das jetzt beim Geburtstag oder bei der nächsten Weihnachtsfeier? und ich bin ja auch den Weg gegangen, dass ich äh, ein Coaching gemacht habe. Also ich habe gesagt, okay, ich vertraue mir selber nicht gut genug in dem Moment. Ich suche mir Unterstützung
2: mhm.
1: und habe ich dann committed und habe dann einfach ein Versprechen geschlossen und das natürlich auch, indem ich ein Coaching gebucht habe, was ich natürlich auch bezahlt habe und habe dann natürlich auch einen Wert dahinter gesetzt. Ich habe gesagt, naja, dann muss das ja auch was werden. Also das ist ja auch so ein psychologisches Thema, mhm. aber die Entscheidung, die dann gefallen ist. Ähm, die, da habe ich quasi für mich auch entschieden, dass es leicht wird und dass es einfach das geilste und das Schönste Leben wird, was da vor mir liegt.
0: Ja, es klingt natürlich jetzt ein bisschen leichter, als es am Ende für viele ist, zu sagen, wenn ich mir sage, es ist leicht, dann ist es leicht.
1: Ja. Ähm,
0: so, äh, Glaube ich, ist es nicht.
1: Verstehe ich. Ich kann für mich sagen, für mich war es ein leichter Weg. Mhm. Für mich ist es ein leichter Weg und ich feiere meine Nüchternheit jeden Tag und finde es absolut geil. Und ich finde, wir dürfen auch mal die Schwere rausnehmen. Ich finde, wir dürfen auch mal ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, weil ähm, letztendlich sind das halt die geilen Momente, die wir feiern dürfen, wenn wir morgens, ich fahre wieder Kanu. Also ich fahre morgens um sieben, setze ich mich ins Kanu und fahre äh, auf der Leine hier in Hannover lang und finde es einfach nur geil und feiere diesen Moment. Und mhm. dieser Moment ist für mich viel magischer, als abends um, oder nachts um drei in irgendeinem Club abzuhängen. Und das sind einfach die Momente, die wir einfach feiern dürfen und die es dann auch so leicht machen, dann in der Gänze. Und natürlich, um Gottes willen, will ich will nicht sagen, dass alles leicht ist. Und dann gibt es auch Scheißtage. Aber jeder Scheißtag ist immer noch besser ohne Alkohol als mit Alkohol.
0: Bin ich voll bei dir, Marina. Ähm, angesetzt haben wir aber davor. Ja? Also bei der Entscheidung, nichts mehr zu trinken, ja. Ich sage, es ist nicht für jeden leicht zu sagen oder sich ins Unterbewusstsein reinzuzimmern, es wird leicht und dann ist es leicht. Ja, das mhm. ist also, das kommt immer darauf an, glaube ich, von wo man kommt und wo man selbst im Leben steht, sich selber sieht. Ähm, deshalb will ich sagen, grundsätzlich bin ich bei dir, ja, wenn ich mir vornehme, dass es leicht wird, dann kann es leicht werden, aber. Ich glaube, die Formel kann so nicht für jeden stehen bleiben. Ja. Und was danach kommt, das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Da kommen wir ja gleich zu, was das Leben bringt, wenn man nichts mehr trinkt. Klar. Dass das eine Veränderung ja. mit sich bringt. Ne?
1: Ich verstehe, ich verstehe den Ansatz. Ich denke nur, es ist vielleicht auch einfach mal ein Versuch wert, nicht zu verlieren. Man kann es ja mal ausprobieren, wenn man sich sagt, es wird leicht für mich, wie sich das anfühlt. Wenn man dann immer noch sagt, ja, okay, es ist jetzt das ist jetzt Bullshit, das kann sich nicht leicht anfühlen, hat man es zumindest versucht. Also ich denke immer, also ich kann ja nur meine Erfahrung wiedergeben. Ja, ich kann jetzt nicht für alle anderen sprechen, die mhm. keinen Alkohol mehr trinken. Für mich war der Weg viel leichter, als ich im Vorfeld geglaubt habe. Okay. Und das ist das, was ich einfach wiedergeben mhm. möchte. Ne? Also ich erzähle jetzt hier nicht irgendwie was nach dem Motto, oh, ist total easy peasy und tralala. Nein, das nicht. Aber man macht, es, man macht sich das Leben aber auch immer selber ein bisschen so, wie es ist.
0: Also der Punkt ist, glaube ich, natürlich, ja, und ich, ich kenne das auch, und ich weiß das auch von vielen anderen, ähm, wenn ich mir vorher sage, hu, ich schaffe das nicht, das wird nichts und ähm, das muss scheitern, ja, dann ist natürlich schwierig, ja. Aber was du sagst, einfach mal versuchen und darauf vertrauen, dass es gut werden kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut wird, sehr, sehr groß. Ich glaube, da sind wir uns dann einig. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Das, ist, das ist das, was ich ja. eigentlich gerne vermitteln möchte oder zumindest, was ich gerne als, als Message ähm, ja. überbringen möchte, dass, ähm, dass man einfach diesen Weg also jeden Tag, jeden, jeden Tag, einen Schritt nach dem anderen, ja, dass, und sich natürlich auch schon gerne mal hineinzufühlen, wie fühlt es sich dann auch an, wenn ich ja. diesen Weg gegangen bin. Wir gehen, wir gehen den Weg, Kai, das brauchen wir uns ja auch, nicht vorzumachen, den Weg gehen wir ja jetzt auch jeden Tag. ja, Und ähm, dann irgendwann, wenn man relativ sicher ist, ich glaube, wir sind auch beide von, vom Zeitpunkt her nicht weit auseinander. Also ich habe im März 2021, am 26. März 2021, ähm, hm. aufgehört, Alkohol zu trinken. Und es ist für mich mittlerweile total normal und total gängig, keinen Alkohol zu trinken. Und das ist einfach das, womit ich den Mut machen möchte, das ist ja nicht... Die ersten Tage habe ich auch andauernd auf meine App geschaut und war wieder ein Tag und wieder ein Tag und was macht mit meinem Körper und mich über jeden kleinen Erfolg gefreut. Ja. Irgendwann wurde es dann aber auch total normal und zum Alltag. Und ja. ähm, das heißt noch lange nicht, dass wir nicht bewusst darauf achten dürfen. ja, äh, Weil ich glaube, die Gefahr, wenn man dann irgendwann so sich damit wohlfühlt und das so normal ist, dann könnte ja irgendwann mal so eine kleine Stimme kommen und sagen, ach naja, eigentlich könnte man ja jetzt auch mal. Ja. Ja, und bei mir ist es manchmal auch so, dass ich, dass es manchmal ganz komische Situationen sind, wo auf einmal noch diese Stimme aus dem Kopf kommt, äh, oder im Kopf denn ist, nicht aus dem Kopf kommt, sondern im Kopf ist. Ähm, ich sitze im Auto und fahre an einem beim Italiener vorbei, mit italienischen Weinkost, wo draußen Leute sitzen und lauter Weingläser stehen. Das nehme ich ja irgendwie, geht das in meinen im Oktoberbust rein, musst dann rein, ich habe das wahrgenommen, und stehe an der Ampel und sehe den Sonnenuntergang. Und in dem Moment habe ich genau dieses Gefühl, wie es gewesen ist, als ich Alkohol getrunken habe und dann abends die Sonne unterging und mit einem Glas Prosecco irgendwo am Strand saß. Und in dem Moment ist da dieser, dieser, diese kleine Bitch, sage ich mal, ja. und sagt, oh Mann, das wäre doch jetzt irgendwie... Also ich erinnere mich dann in dem Moment an das Gefühl des ersten Schluckes, obwohl das jetzt einfach aus dem Nichts kam in dem Moment. Ja. So, Die und da ist es kommst. dann, genau, und da ist es dann wichtig, sich das dann wirklich bewusst zu machen, dann wirklich diesen Gedanken ähm, zu nehmen und liebevoll zu betrachten und sagen, ja, in dem Moment war das das Gefühl, aber du weißt auch, dass es dann nicht bei diesem einen Glas am Abend gegangen ist. Und versuch mal in das Gefühl zu gehen, wie es dir am nächsten Morgen ging.
2: Mhm. Ja.
1: Und das ist die Achtsamkeit. Und dann wirklich zu sagen, Marina, du bist nicht in der Lage, bei diesem einen Schluck zu bleiben. Und darum ist es gefährlich. Und darum nimmst du diesen ersten Schluck nicht.
0: Ja, guter Punkt. Jetzt kommen wir mal dazu. Warum hast du überhaupt aufgehört, Alkohol zu trinken?
1: Ja, ich bin Mutter und ähm, uns alle hat ja auch Corona getroffen. Und dann war die, die Herausforderung, Homeoffice, Homeschooling, den ganzen Tag im Haus. Und ich habe dann gemerkt, ich habe auch die Jahre, also ich habe angefangen, ich bin im Osten, jetzt, jetzt, jetzt komme ich mal ein Stückchen ins Röckchen, tut mir leid, aber das gehört dazu, ich bin im Osten groß geworden, im Osten war der Umgang mit Alkohol, doch auch sehr locker und laissez-faire und mit 14 ist man in die Kinderdisco und dann gab es die, die Schneekola, Cola mit Eierlikör und ähm, Alkohol gehörte immer mit dazu. Und, ähm,
0: Cola mit Eierlikör?
1: Ja, Schneekola nannte sich das, also die perversesten oh Gott, Dinger, die man getrunken hat oder das oh. erste Mal betrunken mit, weiß ich nicht, 15 Kirschlikör, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das so Momente, die doch auch in Erinnerung geblieben sind. Und Alkohol war ein steter Begleiter. Also, mhm. Und ähm, ich merkte, mein, mein erster Freund, mit dem ich auch zusammengezogen bin, der trank gar keinen Alkohol, mhm. Weil der Vater war Alkoholiker und, das, ähm, und ich war dann, wenn wir essen gegangen sind, habe halt immer getrunken. Es gehörte also, meine Mutter hat auch immer Alkohol getrunken nach Feierabend. Und als ich dann angefangen habe mit meiner Ausbildung, war das total normal, dass sie am Freitag mir eine Flasche Wein holte und die abends. Also, wir werden ja auch viel geprägt, was unser Alkoholkonsum mhm. später angeht. Und ähm, ich merkte aber auch relativ schon, auch in jungen Alter, dass ich sehr, dass ich so auch so exzessivere äh, Momente hatte. Also Zeiten gab, da war dann Alkohol ständig. Ich war immer morgens auch die letzte auf der Party. Ja, dann kamen die Geschichten dazu, die man unter Alkohol, die ich unter Alkohol-Einfluss dann auch tat. Das nächsten Tag ständig dieses schlechte Gewissen Was hast du gesagt? Was hast du getan? Das war da richtig. Das war war das jetzt bist du jemand auch? Also sich immer zu ja diese Scham, diese Scham, die einfach auch ständig dort Begleiter war. Ne, dass er aber merkte, ich kann nicht, wenn ich sage, ich möchte jetzt nach Hause gehen, nach Hause gehen und aufhören zu trinken. Nein, ich habe bis, bis es nicht mehr ging, so ungefähr.
0: So eine klassische Austrinkerin.
1: So eine klassische Austrinkerin, ja, genau. Mhm. Also immer die Partynudel auch und immer ne, mittendrin. Und ähm, ja, aber. Wie dein
0: Freund damals, mit dem du zusammen gewohnt hast, wenn der gar nichts getrunken hat und, und auch weiß, was Alkohol aus Menschen machen kann.
1: Ja, ähm, ja, ja, schwierig. Ne? Deswegen sind wir ja auch nicht mehr zusammen. <lacht> also,
2: oh. Ja,
1: aber es war schwierig. Es war schwierig ne? Also nicht wegen ja. des Alkohols, aber es war oder sicherlich vielleicht schon, weil ähm, dann Situationen entstehen, die sonst vielleicht nicht entstanden wären. Ja. Das ist ja schon Potenzial da äh, Vertrauensbruch oder äh, ich glaube ich, dass der andere dann auch schon erschrocken ist darüber, was was Alkohol aus dem Menschen halt auch machen kann letztendlich. Ja. Ne? Also dann ähm, diese sonst eher verständnisvolle liebe Partnerin auf einmal äh, wütend wird. Und also es schlägt ja auch irgendwann also bei mir ist es dann irgendwann auch so, dass ich angefangen habe zu diskutieren, andere Meinungen nicht äh, zugelassen habe und dann auch angefangen habe zu streiten und dann wirklich auch, ja, Drama, Drama pur. Also wirklich, äh, wenn ich daran denke, was für Drama in meinem Leben abgelaufen sind und was da für Energie viel verloren gegangen ist, also...
0: Unnötiger ja. Kram,
1: ne? Mhm. Unnötiger Kram, aber das ist dann letztendlich mhm. auch die Reise, ne? Also jetzt im Nachhinein, jetzt heute sehe ich es halt als eine meiner Reise und das ist ein Teil von mir und ich nehme ihn halt auch an als Teil von mir. Mhm. Also ich gehe da jetzt eher liebevoll mit mir um und verständnisvoll. Was ja auch ein ganz großer Punkt ist, weil wenn man sich dann selbst verachtet, dann tut man sich ja auch Dinge an, die nicht gut sind.
0: Das stimmt. Also du hast relativ früh angefangen genau. zu Genau. Ähm, ja. Mein Freund hat das eine Zeit lang ertragen. Wie lange habt ihr zusammengewohnt?
1: Aber wir waren sieben Jahre zusammen. Also wir haben schon einen langen Leidensweg gehabt. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich eine Weile alleine gelebt. Und das war dann auch so, so ein Thema. Ja, also solange man ja noch mit dem Partner zusammen ist, ähm, hält man das ja auch so ein bisschen in Grenzen. Also habe ich zumindest bei mir betrachtet, dass mhm. wenn ich dann losgelöst war, dass ich dann halt auch schon mal mittags Prosecco mit einer Freundin in der Bar also irgendwie im Kaffee getrunken habe und dann ging das zu Hause weiter. Dann war die Flasche Prosecco halt im Kühlschrank. Ne? Also dieses, ich fand das Schlimmste immer, dass ich habe das nie verstanden, dass Leute nachmittags auf dem Geburtstag sind, ein Glas Prosecco trinken, nach Hause gehen und vielleicht einen Tee abends trinken. Mhm. Also ich musste dann, selbst wenn ich da zu Hause nichts hatte, doch nochmal einen Schlenker, zumindest na, in Deutschland mhm. ist es ja so, dass du ja Alkohol rund um die Uhr kriegst, ähm, mir nur irgendwie was besorgen. Also ich konnte, dass die das nicht aufhören können, das war, war für mich so das äh, Verstehe. Schlimmste.
0: Wann hast du denn gemerkt, dass das ein Thema ist? Was das du mal nachdenken? Ja. Äh,
1: es war immer wiederkehrend, also es war der Impuls und der Gedanke war immer wieder da und wurde dann aber auch wieder recht schnell ähm, entschärft dadurch, dass es ja alle so machen, ja, das ist ja. letztendlich, habe ich dann mal gedacht, Mensch, also eigentlich ist ja nicht so richtig und jetzt trinkst du mal eine Weile nichts und dann bist du irgendwo hin und ja, und dann, ach naja, und dann guckt man ja auch mal ganz gerne sich mal die Geschichten an, wo es ja viel, viel schlimmer ist, dann war dieses Thema gerade mit Jenny Elvers sagen, ne, so war dann so ein Punkt, ja. ach komm, wenn die Prominenten dann auch so betrunken sind und dann, also, ähm, man geht in den Vergleich und es gibt immer einen Schlimmer, ja, es gibt immer ein Schlimmer. Davon mal ab.
0: Wobei Jenny Elvers, ja, als die, ich habe das letzte Woche gerade noch mal gesehen, ähm, kurz reingeschaltet, diese, die, ihr Auftritt da auf dem roten Sofa. Ähm, das wurde ja schon sehr kritisch betrachtet und ja. ähm, dann zu sagen, naja, guck mal, die trinkt ja noch mehr als ich oder die hat ja ein größeres Problem. War das so für dich?
1: Naja, also jetzt, das fehlt mir jetzt nur so ein. Hab ich habe mir da jetzt nicht das genau so richtig angeschaut. Das war in den Medien immer ein Thema, mhm. aber genauso ist in den Medien auch immer Alkoholwerbung ein Thema gewesen. Ja, und äh, also du, so eine
0: Verharmlosung. Mhm, ja, ja, mhm. genau. Aber weil, also erst hast du ja gesagt, guck mal, auf den Partys, du hast nie verstanden, die, die ein Glas Prosecco trinken, dann nach Hause ja. trinken. Ja, also die hast du wohl wahrgenommen, aber konzentriert hast du dich auf die, die noch mehr trinken, ne? Ist das richtig?
1: Ja, klar, also mhm. weil das war ja die beste Entschuldigung, oder das war klar. ja auch, also wie gesagt, mhm. also ich habe schon die Impulse gehabt, dass ich für mich damit nicht gut bin, mhm. habe aber im Außen, habe dann ja, was ja immer das Problem ist, wenn ich nicht bei mir selber suche, sondern im Außen suche, immer auch dann gut ähm, etwas gefunden, mit dem ich mich rausreden konnte.
0: Verstehe, ja, genau.
1: Ja, und sagen konnte, naja, also gekommen ist ist ja total normal, ne, also mhm. War immer ein Thema und dann ist es halt wirklich, also auch als meine Tochter klein war, klar habe ich in der Schwangerschaft nicht getrunken, klar habe ich auch als junge Mutter nicht getrunken und auch als ich mhm. gestillt habe nicht getrunken und deswegen habe ich ja mir auch immer gesagt, ich habe ja nicht das Problem, ja, ich kann ja mhm. jederzeit auch meine eine Weile nicht trinken, also das ist alles, was wir uns gerne erzählen.
0: Ja, und in und, der wo du nicht getrunken ja. hast, hast du möglicherweise schon wieder an die Zeit gedacht, wo du wieder trinken kannst denn, ne? oder trinken darfst?
1: Ja, also denn als dann meine Tochter, ich, weiß, ich werde das nicht vergessen, wir waren hier, das war im September, waren wir bei Gosch Mittagessen und unsere Tochter war zu dem Zeitpunkt neun Monate alt und ich war gerade dabei abzustellen.
2: Ja. Und
1: gegenüber von Gosch ist ein DM hier und dann sagte ich zu meinem Mann, Mensch, jetzt geht doch da einfach so ein bisschen Grießbrei holen und dann bestelle ich mir jetzt hier meinen schönen Rosé. So. Ja. Ne? Und Punkt. Also das war so, ja, das war dann schon auch ähm, ah. diese Freude darauf. Ne? Und auch ähm, was dann aber dazu kam, war als Mutter, ähm, dass ich mich verabscheut habe, wenn ich getrunken habe. Also wenn ich jetzt nicht ein Glas Rosé getrunken habe, sondern es gab dann auch wieder diese Phasen. Also ich war eigentlich immer ein Mensch, der gut nicht trinken konnte, aber wenn ich dann in der Phase war, in der ich getrunken habe, habe ich auch gerne mal, ähm, bin ich auch über die Stränge geschlagen. Ah. Also solche Sachen, dass mein Mann und ich uns dann zum Beispiel abends auch mal gestritten haben und äh, unsere Tochter schlief und ich bin dann halt, habe mich angezogen, habe mich ins Taxi gesetzt und bin eine Stunde in den Club tanzen gegangen. Mhm. Ja, und mein Mann, also ich wusste ja, mein Kind ist ja bei dem Vater, ja, aber es war nicht die beste Voraussetzung zu sagen, so heute Abend, ich mit einer Freundin aus, also es war keine Vorbereitung da. Und das tut mir heute noch in meiner Seele leid, muss ich ganz ehrlich sagen was ich damit mit meinem Kind auch angetan habe. Also es, ähm, sie ist dann auch nachts wach geworden und war natürlich dann irritiert, dass ich nicht zu Hause war. Und ich werde auch nicht vergessen, mein Mann hat sich natürlich dann auch dolle geärgert. Und äh, wir saßen dann irgendwann, war so eine Situation, die war Gott sei Dank nicht oft, es gab es zwei oder dreimal, aber dann irgendwann nach so einer Nacht waren wir bei meiner, ich glaube, bei meiner Schwiegermutter nachmittags zum Kaffee eingeladen. Und unsere Tochter war vielleicht drei bei, drei, so das Alter, wenn die Kinder so alles aufschnappen, was ihnen so erzählt mhm. wird und wiedergeben. Und sagte dann mitten in dieser Kaffeerunde auf einmal, Mama war gestern Söffen.
0: Oha. Mhm.
1: Und ich in dem Moment erstmal so, haha, was das Kind erzählt, ne? Und keiner hat das so richtig verstanden, weil jetzt auch, aber das ist heute noch ein Thema, dass wir darüber sprechen, ne? mhm. Und da fing das dann schon an, dass es, weil das, das war dann auch dieser Prozess, dass ich dachte, nee, das passt nicht, das passt nicht zu dem. Bild, was ich von mir als Mutter habe, passt dieser du? Alkohol nicht rein. Hm?
0: Wie alt ist deine Tochter jetzt?
1: Jetzt ist sie 13.
0: Ja. Im Übrigen hast du ja nicht nur deinem dein Kind was angetan, sondern deinem ja. Mann auch, den wollen wir ja nicht vergessen. Ne?
1: Ja, natürlich, mein Mann, der hat auch vieles damit mit. Ich habe auch mir selber was damit angetan. Ja, ich habe ja, ja. also jedem Einzelnen was damit angetan. Ne? Wenn, das wenn, ist die halt
0: Frau, wenn die Frau wutschnaubend oder irgendwie, ja, irgendwie angetrunken, sagt, ich gehe jetzt eine Stunde tanzen. Das macht schon was, ne? Also, ja, ja. Okay, aber es ähm, ist ja vorbei, zum Glück, ja.
1: Genau. Ähm, das sind so Situationen gewesen, die damit hingeführt haben, genau. Und
0: ähm, ja. ja. Gruselig, ne? Irgendwie. Ähm, Ganz. Und das, ja. äh, das Erstaunliche ist ja, dass man solche Eigenschaften, wenn man, äh, der, dass der Mensch, wenn er betrunken ist, eine Eigenschaft an den Tag legt. Die einen werden sentimental, die anderen werden streitsüchtig. Ja, ich glaube, das legt man seinen Lebtag nicht ab im Suff. Also wenn man mhm. das in jungen Jahren macht, dann macht man das auch in älteren Jahren. Ja. Und bei dir war eben diese, dieses Thema anscheinend, so wie du es beschreibst, dass du denn dich gestritten hast. Mhm. Ja, und das, ah, das ist schon echt blöd. Das macht schon vieles schwierig, glaube ich. Auch nachher hast du denn dieses Thema mit dem Entschuldigen und was habe ich getan genau. und so weiter. Mhm. Ah,
1: ja. Ja, da, das
0: da war dir zu der Zeit auch schon klar, dass das irgendwie nicht, nicht gut ist,
2: oder? Ja.
1: ja, und da waren aber immer noch diese, da war halt aber auch immer noch dieses, ach na ja, jetzt trinkst du mal eine Weile nicht. Mhm. Und damit beweist du dir ja quasi, dass du eigentlich kein Problem hast. Ja, das ja. ist ja auch so ein bisschen diese Beweislage. Klar. Ähm, da habe ich dann aber auch schon angefangen, Lektüre zu lesen. Also das ist schon auch viel. Ich habe, glaube ich, aufgehört, Alkohol zu trinken 2021. Aber ich glaube, ich habe schon 2017... Das Buch gelesen, ah, jetzt komme ich nicht drauf. Also was mir, was, mir, was ähm, die junge Frau, die Engländerin, die Alkohol getrunken hat, jetzt komme ich doch nicht auf dieses Buch. Also es gibt ja Amakianti zum Frühstück, was ich dann auch gelesen habe, was mir auch sehr geholfen hat. Ähm, ich komme bestimmt gleich noch auf dieses mhm.
2: Buch. Das ja. habe
1: ich auf jeden Fall ähm, dann gelesen. Und, das, da hab ich, und dann habe ich von, von Daniel Schreiber auch das Buch gelesen. muss mhm. Nü Nüchtern, ne? Nüchtern heißt das Buch ja auch. Und da habe ich schon gemerkt, dass da irgendwie in mir doch irgendwie was ist, mhm. was schon die Wahrheit gesehen hat. Also, mhm. das, äh, ne? also ich musste mich schon, also ich habe schon gemerkt, dass ich mich damit auseinandersetze. Und ich habe das auch äh, bewusst getan. Und ich habe das auch wahrgenommen. Und ähm, ja, aber dann sind immer noch wieder diese Phasen gewesen. Und dann kam die Corona-Zeit. Dann mhm. kam eigentlich noch ein anderes Thema. Mein Mann und ich, wir haben uns 2019, im Frühjahr 2019, räumlich getrennt. Mhm. Trennung ging von mir aus. Ich hatte das Gefühl, das passt ähm, nicht mehr. Wir haben uns viel gestritten. Im Nachhinein weiß ich auch, dass wir uns viel gestritten haben. Ähm, äh, aufgrund des Alkoholkonsums. Weil ich habe auch eine ganz klassische, also ganz nicht klassisch, aber ich habe dann im Streit wirklich gesagt, so, ach jetzt, nach dem Motto, jetzt lass mich einfach in Ruhe, mir eine Flasche Rotwein genommen, eine sie genau zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch geraucht, und das hat ihn immer hochgebracht, wenn ich geraucht habe, mir eine Schachtel, ich sag mal jetzt so, so in dem Ton mir eine Schachtel Kippen geholt, eine Flasche mhm. Rotwein, mich zurückgezogen und habe dann irgendwelche Musik gehört und äh, mich selbst mitleidet, die ganze Zeit, was für ein furchtbares Leben und was für ein Verständnis, also verständnislosen Partner ich doch denn hätte, so. Ne? Also dieses ja, auch so eine Entschuldigung, also eine Entschuldigung auch. Ich habe auch, glaube ich, immer nach einer Entschuldigung gesucht, um zu trinken mhm. oder auch um zu rauchen. Also das war keine Verantwortung übernommen. Das
0: war 2019?
1: Das war dann im Frühjahr 2019 und dann war ein ganz verrücktes Jahr, dann hatte ich das ganze Jahr das Gefühl, so dieses Jahr, so wie es jetzt ist, so wird es nie wieder und ich bin äh, Überall viel unterwegs gewesen mit Freunden. Also alles das so, was meine Tochter regieren, was bei regieren muss, ich bin mein Mann. Und ich war dann halt derzeit halt viel unterwegs, was ich vorher nicht gemacht habe.
0: Was heißt unterwegs? Abends? Ja, so auf
1: Partys. Ja. Äh, und, na, also auch wieder mehr, ich bin mehr unterwegs gewesen, äh, habe dann äh, Freunde eingeladen, Partys gemacht. so na, Also so mhm. dieses nochmal so richtig... Wie in alten Zeiten, wie man dann so schön sagt, mit äh, Mitte 40 schon. Da ne? ne? mhm. redet man ja schon wie in alten Zeiten. so Und ähm, habe dann aber immer die ganze Zeit irgendwie gespielt, das ist das letzte Jahr, dass das so ist. Ja, und so war es dann auch. Also das war dann auch das letzte Jahr, dass es so war. Weil dann kam ähm, das Thema Pandemie, Corona und dann mhm. war ja erstmal alles vorbei.
2: Mhm.
1: Uh, zu dem Zeitpunkt haben denn natürlich mein Mann und ich auch selbstverständlicherweise viel Zeit miteinander verbracht, weil viel konnte man ja nicht mehr, viele andere Menschen konnte man ja nicht mehr sehen.
0: Da wart ihr aber ja schon räumlich, also du sagst Wir ja waren nicht, räumlich, räumlich getrennt, getrennt, genau.
1: Räumlich wir getrennt. Waren wir waren auch zusammen. Also wir haben das nicht richtig geschafft, uns ähm, richtig in dem Sinne richtig zu trennen. Also das loslassen war ein Thema. Mhm. Ja, Und dann habe ich jetzt muss ich da mal jetzt schauen. Ich schaue, dieses Buch heißt. Ähm, genau, dann habe ich das Buch noch mal gelesen. Oder ich habe das Buch dann erst gelesen, was mich dann was dann wirklich für mich der Augenöffner war. Und das war dann im Winter 2020. Mhm. Genau. Und dann war das schon ein großes Thema. Und dann hat es aber noch ein Jahr gedauert. Dann ist meine Oma im April gestorben. Meine Oma... Also, in meiner Oma habe ich unheimlich Toller gehabt. Also, und dann April war ich wirklich. April 20, genau. Mhm. Hm. Und, ähm, Ja, und da bin ich dann echt ins so noch gefallen, muss ich ehrlich sagen. Da war mhm. es da dann schon so, dass ähm, nachmittags, wenn meine Tochter zu meinem Mann äh, zum Übernachten gegangen ist, ich dann schon den Prosecco im Kühlschrank hatte und schon angefangen habe, den Prosecco auch aus dem Wasserglas zu trinken, ne, damit es keiner so richtig mitkriegt, dass da jetzt schon Prosecco drin ist und kein Wasser drin ist. Ne, das ist meine Tochter wenn dann auch, als ich wieder Schule war, aus der Schule kam, ich das, das dann irgendwie auch weggestellt habe. Also das, da fing dann schon dieses, also da fing dann dieses heimliche Trinken an, mhm. was ich für mich immer vorher abgelehnt habe. Ne? Ich gedacht dachte, ja. nee, also das habe ich gar nicht nötig und wenn ich das will, dann mache ich das und dann, dann habe ich schon gemerkt, das ist nicht richtig, was ich hier mache.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann ist, wie gesagt, meine Oma gestorben im April und dann bin ich in dieses Loch gefallen. Also dann war dann habe ich auch Probleme bekommen, gesundheitliche Probleme bekommen, ich hatte Hautprobleme, also mein, meine Kopfhaut war ganz äh, verschubt, meine Haare sind dünner geworden, ne? also alles, was jetzt nicht unbedingt jetzt mit dem Alkohol zu tun hat, sondern kommende Wechseljahre und wie auch immer alles dazu, aber ich habe festgestellt, dass mein Körper reagiert. Hm. Und... Denn irgendwann stand ich, weiß ich noch, bei Edeka abends in der Kasse, meine Tochter war bei meinem Mann, weil es war dann auch so, dann war die Flasche Sekt alle um fünf, sage ich mal, jetzt so. ne Und ach nee, jetzt, äh, jetzt musst du noch was holen. Weil dann war es auch nicht mehr so, dass ich immer was zu Hause hatte. Also dass, dass ich dann wirklich auch losgehen musste. Und dann habe ich irgendwann auch bei Edeka in der Kasse gestanden. Da war es mir schon auch schon so peinlich, ich dachte, kannst du jetzt wieder zu dem Edeka gehen? Hast du gestern erst was geholt? Ne? Was denken die denn an der Kasse? Also solche, also mhm. alle solche Gedanken die sich ja schon sehr, sehr ungut anfühlen, ja, ja um okay. das mal so auszudrücken. Und ähm, dann stand ich irgendwann an bei Edeka in der Kasse auch wieder mit einer Schaffel Zigaretten und zwei Flaschen Sekt und habe gedacht, und das willst du jetzt wirklich ewig und immer so machen? Das soll es jetzt sein? Ja. Und dann? Ähm, dann fing es wieder an, viel im Internet recherchieren, Podcast hören. Ne? Also Podcast hat mir unheimlich viel geholfen. Ne? Und dann hatte ich schon mal das erste kleine Programm mal geboten. Das war so ein E-Mail-Programm, dass ich jeden Tag einen eine, mail eine Newsletter bekam. Ja genau, dann bin ich im Oktober in die Kur gefahren mit, äh, mit meiner Tochter. Auch wieder drei Wochen kein Alkohol. Ne? Kam zurück und merkte halt, äh, im Job sind Sachen liegen geblieben. Immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin emotional überfordert oder grundsätzlich überfordert in irgendeinem Bereich, ähm, dann ähm, habe ich getrunken. Und dann war äh, ja, das jetzt mit mal ganz kurz, genau, dann kam der nächste Lockdown. Und dann kurzer Weihnachten, ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, ich höre es auf. Vor Weihnachten gesagt, so das war's. Und dann äh, war auch Weihnachten, war auch alles gut bis Weihnachten. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir dann bei meiner Schwiegermutter eingeladen gewesen und meine Schwiegerin ist eine, kommt aus ist Dominikanerin, kommt aus der Dominikanischen Republik und da ist halt immer Party. Naja, und wie das dann so war nach dem Mittagessen, ich dachte, komm, das hast du schon wieder eine ganze Woche nicht getrunken. Eigentlich hast du gar kein Problem, kannst du auch trinken.
2: Kannst du. Auch, eine das Woche. Kann, genau,
1: eine Woche kannst du jetzt auch das Glas trinken, das ist alles gar kein Problem. Das war dann nachmittags. Und der Tag endete dann morgens um drei mit dem rotwein auf mhm. Und dann bin ich den nächsten Tag aufgewacht. Und es war ein total ein schöner Wintertag, Wintersonne. Also eigentlich so ein Tag, wo du draußen unterwegs bist und dich des Lebens freust. Jetzt, mhm. heute. So ist es heute, so war es damals nicht. Und ich dann dachte: Nee, das, du kriegst es nicht hin, du schaffst das nicht. Du schaffst ja. es nicht zu so sagen, Du trinkst ein Glas. Also da, das war für mich der absolute Augenöffner. Das war für mich der Augenöffner zu sagen, so jetzt ist Schluss, das, das kriegst du nicht hin, das kannst du dir noch so viel erzählen, das ist nicht deine Wahrheit, du kriegst es nicht hin. Und dann ging es noch zwei, drei Monate mit verschiedenen Podcasts und Büchern und ganz viel damit auseinandersetzen. Dann hatte ich im Februar 2021 noch eine Magenspiegelung weil ich eine Autoimmun-Gastritis habe, also auch schon länger und dann auch das Thema Alkohol natürlich auch mit einer Rolle spielt, also die Autoimmunogastritis kommt nicht durch den Alkohol, aber der Alkohol ist natürlich absolut ungesund dabei und dann habe ich im März mir ein Mentoring-Programm gebucht mhm. dann habe ich gesagt, so und das war's und dann am 26. März habe ich den letzten Tropfen Alkohol getrunken.
0: Ja, bei wem hast du das Programm gebucht?
1: Bei Vlada, mhm. bei der Gründerin der Gruppe.
0: ja. Ich weiß. Ja. Und das hat dir das ja. hat umgedreht sozusagen.
1: Das hat, das hat halt letztendlich mir den Weg gezeigt zu erkennen, warum ich Alkohol trinke. Und hm. das ist für mich der der ausschlaggebende Punkt gewesen, weil ich habe gemerkt, dass immer dieses ach, ich trinke jetzt einfach nichts mehr, nicht funktionieren konnte, für mich nicht. Es gibt hm. sicherlich auch wieder andere Geschichten, ich will das ja jetzt nicht halt pauschal in die Welt setzen. Für mich war total wichtig zu erkennen, warum trinke ich Alkohol? Ja. Was ist der Grund, warum ähm, beherrscht mich das? Was löst es in mir aus, wenn ich Alkohol trinke? Hm. Und dann wirklich in dieses Thema einzusteigen, einfach auch meine, meine Geschichte nochmal mal aufzurollen und auch nochmal Punkte zu finden, ähm, wo ich wirklich für mich mehr sorgen durfte.
0: Mm. Und hast du denn für dich ähm, erkennen können, was der Grund war, warum du trinkst?
1: Ja. Mm. ja, also bei mir ist einfach letztendlich die Geschichte gewesen, dass ich in der Kindheit schon sehr überfordert wurde, also sehr stark belastet wurde. Meine Mutter war alleinerziehend mit zwei Kindern. Ich habe den Haushalt geschmissen, habe meinen Bruder großgezogen. Ich habe nie gelernt, mich zu entspannen. Ich habe nie mhm. ich habe Leistungssport gemacht. Ich war Leistungsschülerin. Ich war immer vorne mit die Beste und habe das auch immer von mir erwartet, weil ähm, diese Anerkennung von außen für mich immer sehr wichtig war, weil ich sie so im Innen nicht bekommen habe also mhm. so, ne? und mir auch selber nicht geben konnte. Und für mich war wirklich der Punkt, zu erlernen, dass ich, ähm, dass ich mich entspannen darf, dass es gut ist, so wie ich bin und dass ja. äh, das, das ist der Punkt gewesen und dass ich Alkohol wirklich benutzt habe, um mich zu entspannen also jetzt auch, rückblickend konnte ich dann auch die Situation auch wirklich, könnte ich die auch wirklich nachempfinden, ne? dass wie das war, ja. wenn das Kind zum Beispiel nachts nicht geschlafen hat und man war müde und man war kaputt und dann hat man sich mit dem Mann noch gestritten und tralala und dann, ach komm, jetzt Kind ist der Wanne, jetzt nimmst du erst mal ein Glas Wein und dann Merkst du ja in dem Moment, dass du da auch dich entspannst, auch wenn das nicht die richtige Entspannung ist. Und dieses sich um sich selbst kümmern, also dieses sich um sich, ja. Also ich habe dann immer gesagt, ja, für meine Tochter, wenn sie friert, dann ziehe ich ihr eine Jacke an. ja, Wenn, wenn sie müde ist, dann nehme ich sie auf den Arm oder ich tröste sie, wenn sie weint. Das habe ich aber alles nie mit mir gemacht. Und das mhm. verdammte 47 Jahre lang nicht.
0: Ja, genau. Also das Thema ist ja oftmals, ja. und das höre ich bei dir auch so raus, mit Alkohol kann man einfach mal die Pause-Taste drücken, ne, dass so genau. das ein bisschen zum Stillstand kommt. Das habe ich auch bei Klienten jetzt schon häufiger erlebt, dass sie nicht gelernt haben, sich mal selber zurückzunehmen oder einfach mal sich um sich selber zu kümmern, ja nicht zurückzunehmen, sondern zurückzugehen. Ähm, genau, und der Alkohol eigentlich die Pausetaste sein soll, die dann abends dafür sorgt, dass mal ein, zwei Stunden Ruhe im Karussell ist. Ja, hm. Genau. Ja, eine tolle Erkenntnis, die du da für dich gewonnen hast. Ne?
1: Ja. Und ja. wie machst
0: du das jetzt heute? Wie, wie kommst du jetzt heute zur Ruhe?
1: Also, erstmal dürfte ich erkennen in den letzten drei Jahren, dass ich gar nicht so der Mensch bin, von dem ich immer dachte, der ich bin. Ne? Also, dieses von wegen Party und extrovertiert und ähm, ja, ich bin kommunikativ, ich interessiere mich für Menschen, ich unterhalte mich auch gerne und, und bin auch offen. Aber ich liebe es, auch allein durch den Wald zu gehen und mit gar keinem zu sprechen. Mm. Und das sind diese ich kann so Momente der Stille aushalten, ja. zum Beispiel. Ne? Also dieses, oh. Und das ist zum Beispiel, merke ich, wenn ähm, bei uns zu Hause, ah ja genau, also zwischenzeitlich, um das Happy End auch nochmal nach draußen zu stellen, mm. mein Mann und ich, wir wohnen wieder zusammen. Also es hat ah. sich auch alles, äh, genau, also wir sind wieder eine Familie, die zusammenlebt und die glücklich ist, die natürlich auch ähm, auch Herausforderungen hat, wie jede Familie, aber die ja Gott sei Dank auch normal sind. Und wenn sie nicht wären, dann wäre es ja nicht normal. Aber wenn ich merke, dass mir das hier zum Beispiel gerade zu viel wird, ähm, dann ziehe ich meine Schuhe an und gehe in den Wald. Und ja. das hat mir zum Beispiel auch während in der Phase während des Aufhörens unheimlich geholfen, diese einfach, ich habe immer so schön gesagt, ich muss die Location wechseln. Also ich musste ja. wirklich raus aus dem Haus. Und wenn ich nur zehn Minuten im Block gegangen bin, selbst wenn es total geschüttet hat, ich habe mir einfach eine Jacke angezogen und dieses Allein durch dieses Gehen, durch dieses Raus aus, aus der Situation, frische Luft, wie auch immer, ähm, wenn so ein, ich mag dieses Wort Suchtdruck nicht, ne? aber wenn so ein, so ein Verlangen auf einmal entsteht das, oder man das Gefühl hat, oh, ich schaffe es jetzt nicht, dann hat mir das immer am meisten geholfen. Und das ist auch heute noch so, ähm, auch wenn jetzt dieses Verlangen nach Alkohol nicht vordergründig ist oder ich darf es auch so sagen, nicht mehr da ist. Also es mhm. gibt vielleicht mal Situationen, in denen ich denke, ah, schau mal, da hättest du normalerweise was getrunken, aber nicht, dass ich denke, oh, jetzt würde ich aber gerne. Ja. Um, und da ist es wirklich so dieses, für mich, rausgehen. Und ich merke auch jetzt, wenn ich gestresst werde, also man merkt das ja selber so, ne, so ein bisschen, man kriegt dieses, der Brustkorb, man wird hibbelig, ich merke, dass immer dann, ich unzufrieden bin, rumpampe, ja, so mhm. sage ich, ja, roll mal deinen Kram weg. Ne? In dem Moment denke ich mir so, das, das will ich ja nicht sein, dass in dem Moment ähm, ich dann wirklich eine Entspannung brauche. Und die finde ich in der Natur. Also ich bin dann habe dann angefangen wieder, äh, ich bin als Kind bin ich Rennsportkanu gefahren.
2: Mhm.
1: Ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich wieder in so einem Rennsportkanu sitzen werde. Jetzt fahre ich wieder Rennsportkanu. Also all diese Dinge, die dann, die ich dann wieder sein durfte, weil während ich den Alkohol getrunken habe, hätte ich doch niemals einen VHS-Kurs angefangen. Ja? Ich hätte mhm. ja abends äh, auf Alkohol verzichten müssen, ja. weil ich dann mich nicht mit dem Glas Wein davor gesetzt hätte. So, oder so, was ich, mir alles, was ich mir alles nicht gegeben habe, was ich gern gehabt hätte während der Zeit. Mhm. Ja? Und diese Freude jetzt einfach zu sagen, ich darf das alles machen, worauf ich Bock habe, weil ich mir vertrauen kann, dass ich das hinbekomme. Und wenn ich merke, es macht mir keinen Spaß, dann kann ich es aber auch gut erziehen lassen und nicht sagen, oh, jetzt hast du das nicht hinbekommen. Ja. Sondern das ist so das, was ich erkennen durfte, das Leben ist einfach eine Reise. Es ist ein Riesengeschenk, es ist eine Reise, wir sind hier, um zu wachsen und das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, ja, aber am Ende des Tages ist es was total Schönes, was wir einfach genießen dürfen. Und mein Motto für 2024 ist, ich darf das schönste, beste und großartigste Leben leben. Schön. Das ist Und das ist halt auch letztendlich der Punkt, dass ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt auch nochmal für mich mit fast 50 los und sage, ich gründe ein Unternehmen, um andere Menschen zu inspirieren, einfach auch ein großartiges Leben zu leben und, und äh, Themen für sich zu lösen.
0: Und ist denn dein Plan, das hauptberuflich zu machen eines Tages? Ja, hm.
1: ganz großes Ziel, also auch weit.
0: Und zur Vorsorge gehört natürlich auch die gesundheitliche Vorsorge und das Thema Alkohol, auf das ich jetzt noch mal wieder zurückkommen möchte. Ähm, wie hat denn deine Tochter das eigentlich erlebt, dass du jetzt keinen Alkohol mehr trinkst? Hat sie mitbekommen, dass du manchmal nicht so ansprechbar warst, wie du ansprechbar hättest sein wollen als Mutter?
1: Also sie hat es auf jeden Fall mitbekommen, dass ich keinen Alkohol trinke. Das ist auch ein Thema hier, weil mein Mann trinkt nach wie vor Alkohol. Hm. Mhm. Na, also es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt hier gar kein Alkohol getrunken wird, aber es ist ganz klar äh, eine, eine Beachtung, wie achtsam und sensibel man mit dem Thema umgehen
2: muss. Mhm.
1: Also meine Tochter hat, ähm, dass ich nicht ansprechbar war, so weit ist es, Gott sei Dank nicht gekommen im Alltag. Also ich habe das denn schon für mich, ich habe immer gut funktioniert mit Alkohol. Das war ja das Thema. Ich habe ja immer gut funktioniert. Also es ist ja nicht jetzt so, dass ich irgendwie jetzt, äh, dass sie aus der Schule kam und ich nicht ansprechbar war. So eine Situation haben wir Gott sei Dank nicht erleben müssen. Mhm. Ähm, sie hat aber schon Situationen erlebt, dass wenn wir im Urlaub waren, gab es immer so eine Situation, ähm, dass ich da dann halt auch getrunken war. Das ist mir heute noch unangenehm, dass man halt das mitbekommen wow. hat. die lacht okay. auch heute noch. Heute wird drüber gelacht. sagt dem Motto, ja, Mama hat dann gesagt, wir müssen den Floffer packen und nicht den Koffer packen. Ja. Mhm. Ähm, sie lacht darüber. Mir versetzt es immer einen wahnsinnigen Stich ins Herz.
0: Verstehe ich auch. Puh.
1: Ja, ähm, das sind aber Gott sei Dank Situationen gewesen, die wir maximal an einer Hand abzählen können. Also der, mhm. der größte Teil, den meine, Mutter, den meine Tochter von mir mitbekommen hat, ist schon, dass ich halt eine, eine äh, Frau bin, die funktioniert hat. Aber sie weiß auch jetzt, dass für mich äh, das Thema Alkohol ein Thema ist, mit dem ich sehr sensibel umgehe. Mhm. Also auch bei anderen. auch das. Also Sie nimmt das auch wahr, wenn sie woanders eingeladen wird und dort zum Abendessen Alkohol getrunken wird. Weil das gibt es bei uns zum Beispiel nicht.
2: Mhm.
0: Hast du mit ihr da mal konkret darüber gesprochen, über das Thema?
1: ja. Mhm. ja. Weil gerade jetzt, sie kommt jetzt, also sie ist jetzt in der Pubertät, sie ist 13, ja, mhm. es kommen jetzt die ersten Sachen, die gucken sich ja auch sämtliche Sachen halt auch an, ihr wisst es selber, die haben TikTok, die haben alles Mögliche und das sind auch alles Medien, wo auch Alkohol gezeigt wird, oder so ja, sich darüber genau. lustig gemacht wird, wie auch immer, Es ist ja auch, das ist ja genau das Thema für unsere Kinder, die wachsen ja auch in einer Gesellschaft auf, in Deutschland ist Alkohol absolut präsent, immer noch, leider. Mhm. Um, und sie weiß auch, wie ich auf dieses Thema abgehen kann. Ja, also dass das, ja. äh, das ist, äh, hier schon auch mal ein Thema sein kann. Ich sage, also das, das geht jetzt zum Beispiel mal gar nicht. Ne? oder das, ja. äh, Mein Mann hat einen Vereinssport, der, der wird dann auch mal Bier nachhinein getrunken. Ne? Aber sie weiß schon, dass ich das sehr kritisch betrachte. Also ich, ich bin Aha. jetzt auch nicht jemand, der sagt, ich darf keine Alkohol trinken, um Gottes Willen. Also das äh, möchte ich mir nicht anmaßen. Das entscheidet jeder für sich. Mm. Ich kann nur sagen, für mich ist es nicht das Richtige. Und ich kann ihn nur sensibilisieren, damit achtsam umzugehen. Ja. Die Entscheidung tre treffen mal andere. Und ich bin nicht die Frau, die jetzt zu ihrem Mann sagt, du darfst dir nichts mehr trinken, weil ich nichts mehr trinke. Ich sage aber auch, ähm, du, ich habe damit ein Problem. Ich bitte dich, es nicht zu tun.
2: Mm.
1: Und wenn du es tun willst, dann mach es bitte woanders, aber nicht hier.
2: Ja. Gut, Weil deine Tochter das kannst du
1: zu
0: Kein Alkohol, ne? Bitte? Deiner Tochter kannst du natürlich schon noch sagen, kein
2: Alkohol.
1: Ja, also meiner Tochter, also ich glaube, ähm, die hat das wirklich jetzt auch so mitbekommen, dass sie weiß, dass das ein Thema ist, mit dem sie so, sorgsam umgehen darf.
2: Mhm. Ja, also ja. ich werde
1: sicherlich nie sagen, du ihr, du darfst niemals was probieren. Mhm. Ja, ähm, das, das kann ich irgendwann auch nicht mehr beeinflussen. Die haben irgendwann ihre Freunde und sind unterwegs und dann werden die irgendwo sein. Und, dann, und ich möchte auch nicht, dass sie in Angst und Schrecken verfällt. Also das ist ja auch nochmal das andere. Ich möchte jetzt auch nicht, dass sie sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann werde ich krank und dann passiert das, das, das Nein, ich möchte einfach, dass sie ihren gesunden Menschenverstand benutzt. Hm. Ja, und dass, ja. Sie, dass sie das auch einschätzen, dass sie das lernen darf einzuschätzen und dass sie natürlich das auch mal probieren wird, aber dass sie auch äh, ja, aufmerksam damit umgeht. Das ist wichtig.
0: Ja, ja das ist wichtig, das stimmt. Und sie bekommt es in ihrem Elternhaus anders mit als du es erlebt hast als du Kind warst. das ist ja auch genau so. hm.
1: genau ja und das ist mir halt wichtig letztendlich, weil wir prägen halt unsere Kinder, wir prägen halt Menschen, die mit uns zusammen sind durch unser Verhalten und äh, dabei bedarf es gar nicht immer vieler Worte manchmal. Hm. Also ich habe Prägung in meinem Kindheit in meiner Kindheit erlebt, da hat nie einer genau gesagt ja das und das und das darfst du nicht machen, sondern ich habe es einfach gesehen. Klar. Und habe gemerkt, äh, nee, das wäre jetzt nicht gut, also mache ich es nicht.
2: Mhm.
1: Na, und ähm, ich würde dann vielleicht auch eher, wenn ich jetzt ansonsten sagen würde, oh, du darfst aber niemals und niemals nicht. Ne? Und ich sage ne, nur, ich habe es getan, für mich war es nicht gut. Und die Entscheidung, dass meine Freundin damals mit 15 mich zum Rauchen verführt hat, cool. in dem Sinne, oder wir haben uns mhm. verführen lassen, war die schrecklichste und schlimmste Entscheidung meines ganzen Lebens, weil ich habe 30 Jahre gebraucht, um von dem Zeug loszukommen.
0: Mhm. Wann hast du aufgehört mit Rauchen?
1: Um, ungefähr ein paar Monate nachdem ich, äh, genau, ich habe ähm, drei Monate später aufgehört, also ich habe März ja aufgehört Alkohol zu trinken und bin im Mai Ende Mai von einem Tag auf den nächsten auf einer Seite quasi halbseitig ertaubt und habe mein linkes Gleichgewichtsorgan verloren und lag dann wirklich flach, also es war wirklich keine schöne Situation. Und da habe ich dann aufgehört zu rauchen und das noch mal, auch nochmal so reinzubringen von wegen mit Leichtigkeit, was wir am Anfang hatten, da ging es mir echt beschissen. Also da, ich sage mal so, wie es ist, weil wenn man von einem Tag auf den nächsten auf einmal etwas nicht mehr kann, was vorher selbstverständlich war und man gar nicht mhm. weiß, was mit einem passiert. Ähm, ich hätte da jetzt auch gut wieder in ein Loch fallen können und hätte auch gut sagen können, ach, jetzt ist sowieso alles scheiße geil, jetzt kann ich auch wieder was trinken.
2: Mhm.
1: Und dann war es nämlich genau diese Leichtigkeit, die ich hatte. Ich dachte, boah, also jetzt ist das passiert. Das ist jetzt irgendwie echt blöd. Aber ich trinke nichts und ich werde das Beste draus machen. Ja, und in, zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht geglaubt, dass es so bleibt. Aber ich hatte einen richtig guten, positiven Glauben und ich hatte einen total positiven Move zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und das, weil ich kein Alkohol getrunken habe. Ich möchte nicht wissen, wie es mir ergangen wäre, wenn ich zu dem Zeitpunkt noch getrunken hätte, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Was ja. ist denn damals passiert, dass du da taub geworden bist auf dem einen Ohr?
1: Das kann, kann, das kann irgendwie schlecht medizinisch gesagt werden. Also meine Vermutung, also ich habe Freitags meine erste Impfung gehabt und Sonntags ist das passiert, dass irgendwas in meinem Körper ausgelöst wurde. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es an der Impfung liegt. Ja, ich möchte jetzt auch nicht sagen, Gott, keiner darf sich impfen lassen, weil dann kann das und das passieren, um Gottes Willen. Das ist, wäre die falsche Message. Irgendwie vielleicht aufgrund meiner Autoimmunkrankheit, wie auch immer, hat da in meinem Körper, ist da irgendetwas passiert. Hm dass es auf die Nerven geschlagen ist, letztendlich.
0: Und das ist irreparabel?
1: Ja, also es ist so, dass ich auf dem linken Ohr halt komplett taub bin, also da ist gar nichts mehr, es ist halt 0% der mhm. Leistung. Wow. Ja, aber auch da, also dadurch habe ich jetzt Dinge erfahren und Dinge gemacht, die ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Also in gesundheitlich, mich beruflich nochmal neu zu orientieren, Dinge zu machen, weiß ich nicht. Also... Etwas spirituell, denke ich, dass äh, so gesagt, irgendwie alles passiert immer für uns. Und äh, manchmal sieht man erst später, was man aus der Situation ziehen darf. Mhm. Und man hat immer, und das ist vielleicht immer ein ganz wichtiger Punkt, oder für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen, ich habe immer die Wahl. Ich habe das, was mir passiert, das passiert mir. Ja, das, das kann ich nicht... Das kann ich nicht beeinflussen oft. Aber ich habe immer, immer die Wahl. Und das ist kein Kalenderspruch. Ähm, das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren, jetzt auch durch diese Talkheit. Halt. Es ist immer die Entscheidung, wie gehe ich damit um. Ja. Ja, gehe ich damit so um, ich sage, dass ich mich bedauere und sage, das ist total scheiße und Kack und das kann ich dies und das und jenes nicht? Oder gehe ich damit um so und sage, gibt Besseres, aber ich kann dafür jetzt andere Dinge machen. Also, als ich dann wieder zum Beispiel Kanu gefahren bin, das, das, ne? trainierst du ja auch das Gleichgewichtsorgan. Mhm. Konnte ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen. Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal vorstellen, wieder Fahrrad zu fahren. Es geht alles wieder. Und heute freue ich mich über die Dinge, dass ich sie wieder tun kann.
0: Okay. Ja, spannend.
1: Ja, und diese Freude, muss ich da, das ist ja so eine Kettenreaktion, diese Freude löst ja auch wieder was in mir aus, was mhm. mich dazu motiviert, wieder andere Dinge zu tun. Ja. Ja, also es hängt immer alles irgendwie miteinander zusammen. Und das äh, darum, also Gesundheit ist nicht nur Gesundheit, Finanzen sind nicht nur Finanzen, Zukunft ist nicht nur Zukunft, sondern es hängt immer alles im Großen und Ganzen zusammen.
0: Das stimmt. Ja, ja, das muss irgendwie mehr oder weniger im Gleichgewicht sein, ne? Ja. Um, um zu funktionieren oder damit, damit das Leben irgendwie vernünftig laufen kann. Ja. Gut. Ja. Toll. Genau. Also war es eine gute Entscheidung für dich, kein Alkohol mehr zu trinken?
1: Das war das allergrößte Geschenk, was ich mir in meinem Leben selber machen dürfte. Hm. Weil ich wäre heute nicht dort, wo ich jetzt bin. Und wenn ich mir jetzt Rückblick betrachte, auch wenn das vielleicht so für manche eine Kleinigkeiten sind, aber ich habe eine Sprache gelernt. Ich bin alleine ins Ausland geflogen und habe eine Sprachschule besucht. Ich habe wieder Kanu, ich habe auch wieder da gemerkt, da läuft man sein ganzes Leben lang irgendwelchen Hypes hinterher und dann landet man wieder da bei dem, was man in der Kindheit am liebsten gemacht hat. Mhm. Vielleicht auch noch mal so ein kleiner Tipp, ne? wir erinnern immer an den nächsten, Yoga ist toll, ja um Gottes Willen, aber ich habe mal die Erfüllung im Yoga gesucht, ja ich habe sie wieder auf dem Wasser gefunden ja? und da mhm. hatte ich sie schon als Kind und, ähm, ja, und das sind alles Dinge, das ist für mich alles ein Geschenk, dass ich das wieder machen durfte und wenn ich mir überlege, was in den letzten drei Jahren in meinem Leben passiert ist, das ist bis auf die Geburt meiner Tochter die ganzen zehn Jahre davor nicht passiert, nicht mal ansatzweise so viel, so viel Wachstum, so viel Weiterentwicklung, so viel Freude auch, ne? Und ähm, auch diese Dankbarkeit, dieses zu spüren, dieses auch wirklich zu spüren, dass das Leben einfach geil ist und schön ist. Und ja, es gibt auch blöde Tage, aber heute weiß ich, dass der nächste Tag wieder gut ist, weil es immer eine Welle ist. Ja. Und als ich Alkohol getrunken habe, fand ich den blöden Tag immer blöd. Und er war immer eine Einladung zum Trinken. Und dann war der nächste Tag wieder blöd, weil dann hatte ich nämlich einen Kater. Mm. Und ein schlechtes Gewissen. Und zum, vielleicht, wenn es ganz schlimm gelaufen ist, auch noch Scham und musste mich noch woanders entschuldigen. Mm.
2: Ja. Und heute
1: habe ich einen schlechten Tag und weiß, der nächste Tag ist gut. Und ich brauche mich nicht zu entschuldigen und brauche kein Schamgefühl zu haben. Und ich kann morgens die Schuhe anziehen, rausgehen, laufen gehen.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, wenn du einen schlechten Tag hast, und nüchtern bist, weißt du, dass der nächste Tag wieder gut werden kann. Genau. Und nicht erahnst, dass das genauso scheiße wird wie der aktuelle oder der vorherige Tag. Ne? Das stimmt. Das oder noch ja schlimmer. Ja, oder,
1: oder du fängst wieder bei null an. ja? Du, fängst genau. dann, du hast den zwar einen Nachmittag und ich weiß, dass das schwer ist. Und ich weiß auch, dass ein Verlangen wirklich echt richtig böse sein kann.
2: Mhm.
1: Und deswegen wirklich, ähm, dass man sich dann wirklich den Gefallen tut und absolute Priorität bist in dem Moment du. Mhm. Nichts anderes. Ja? Lass alles fallen. Scheiß, das sagt sich jetzt einfach. Aber und lass dir auch was einfallen. Und jetzt nicht eine Einladung zum kranken ja? aber in dem Moment bist du Priorität. Und wenn es dir gerade mhm. nicht gut geht, dann bist du auch zum Teil krank. Und dann nimm dir die Zeit für dich. Und tu ja. äh, dir Gutes. Und bitte deine Familie darum um Verständnis. Und hol die anderen ab und sag, es geht mir gerade nicht gut. Ich muss mich gerade ganz viel um mich kümmern. Und Mach das wirklich, weil das stelle an oberste Stelle die Nüchternheit und dann dein Wohlbefinden. Ja, weil du musst du bist derjenige, der es letztendlich tut. Ja, das tut kein anderer für dich.
0: Das stimmt, muss man schon selber machen. Ja.
1: ja, und darum darfst du dir die Kraft auch nehmen und darum darfst du dir auch die Zeit nehmen. Das finde ich halt so wichtig. Ja, ich habe auch mal. Erzähl. Ich habe als, hab als Mutter halt auch mal dieses, dieses, dieses Aufopferungsdenken gehabt. Ja, erst meine Familie und erst die Kinder und hier und da. Ja, wenn es mir nicht gut geht, ja, wie soll ich dann da bitte schon für jemand anderes gut sorgen können?
0: Das ist genau der Punkt, ja. Stimmt. Darf ich das, was du eben gesagt hast, als deinen Tipp an deine Hörerinnen und Hörer nehmen? Oder hast du noch einen anderen Tipp an deine Hörerinnen und Hörer?
1: Den, den du gerade gesagt hast. Nee, den, also, den du gesagt
0: hast, nicht ich. <lacht>
1: Nein, genau, also den ich gesagt habe. Ja, ja also mein Tipp ist wirklich, ähm, die Priorität bei sich selber zu legen und doch auch, sieh es als Reise. Ja, es ist halt nicht so verbissen. Also sieh das Ziel, denk dich rein, wie es sein wird, wie es dich anfühlen wird, wenn du dein nüchternes Leben hast und was alles da auf dich wartet. Und diese Vision, die tragt tief in deinem Herzen auch an so einem Tag, wenn er echt kacke ist.
0: Hm. Ja, sehr schön. Weil umso
1: mehr du das dir in dein Herz einpflanzt, umso schneller wird es halt auch für dich geschehen und das ähm, da glaube ich ganz fest dran. Mhm. das ist für uns immer gesorgt. Wir müssen nur losgehen.
0: Sehr gut. Wen möchtest du denn noch grüßen, liebe Marina?
1: <lacht> ich grüße alle, die sich auf den Weg machen, ihr bestes, schönstes und großartigstes Leben zu leben. Und ich wünsche euch, wie gesagt, ganz ganz viel Kraft dabei und äh, das Leben ist schön.
0: Klasse. Schönes Schlusswort. Das Leben ist schön. Sehr gut, schreibe ich mir gleich auf.
1: Ja. <lacht> Aber spür spüre es auch. Ne? ist, wie gesagt, wir sagen ja oft so: ja, Kalendersprüche hier und da. Es ist kein Kalenderspruch und man muss es spüren. Mir hat immer viel dieses, das Thema Dankbarkeit geholfen. Dankbarkeit ist ein Thema, ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass es glücklich macht und dass es auch lebensverlängernd ist jeden ja. Tag sich die Zeit zu nehmen und die Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist und sie auch zu spüren. Also nicht nur einfach sagen, so, jetzt mache ich mal mein Tagebuch und dann ist es fertig, sondern mhm. nimm dir die Zeit, spüre dich da rein und beobachte mal, was es mit dir macht.
0: Ja, klasse. Ja. Marina, ich danke dir.
1: Ich danke dir. Iwaka, ich danke dir auch für deine Arbeit. Ich finde das richtig toll, dass du das machst. Und Wir haben damals Podcasts, die haben mich durch die erste Zeit getragen. Ich habe die immer gehört. Beim Putzen, mhm. Beim Saubermachen, beim äh, Putzen sauber machen, also beim Putzen, <lacht>
2: mhm.
1: beim Laufen, beim Spazieren gehen. Ähm, mich haben diese Geschichten immer sehr inspiriert und sehr viel Mut gemacht, weil wenn ich es geschafft habe, dann schafft es auch jeder andere. Auch du da draußen.
0: Ja, das äh, glaube ich, das, das war auch immer meine Motivation, dass ich denke, ey, pff, wenn das andere schaffen, warum soll ich das nicht schaffen? Ja. Das ist. Genau.
1: Ja, ähm, das ist super, dass du das tust und ähm, diese Arbeit ist so wertvoll.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also, alles Gute für dich, auch für deinen beruflichen Weg natürlich. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Ich bin gespannt. Ich behalte das im Auge. Bis bald.
1: <lacht> ja, mach das. Tschüss. Bis bald. Danke dir. Ciao.
0: Vielen Dank, liebe Marina, für dieses tolle Gespräch. Wenn du mehr über Marinas Arbeit erfahren möchtest, dann kannst du das unter www.rentenakademie.com. Den Link habe ich auch in den Shownotes stehen. Und außerdem findest du auf ihrer Facebook-Seite, die ich ebenfalls verlinkt habe, den Hinweis zu einer Veranstaltung von ihr. Und wenn dir zwischendrin der Eindruck entstanden ist, ich hätte da was rausgeschnitten, dann ist das nicht ganz von der Hand zu weisen, weil wir, ich habe es nachgeguckt, zehn Minuten über den Job gesprochen haben und ehrlich gesagt war mir das im Nachhinein dann doch ein bisschen zu viel und ich habe es ein bisschen gekürzt. Marina, sieh es mir nach. Aber jetzt haben ja alle Leute deinen Link, können auf deine Seite und nochmal ganz genau nachlesen, was du machst und Kontakt zu dir aufnehmen. Ein ganz besonderer Gruß, den ich im Intro vergessen habe, geht an Torge vom NDR. Torge hat den Kontakt zu mir aufgenommen, ist mit seiner Truppe hier zu mir nach Hause gekommen und hat hier die, den Beitrag aufgenommen, hat ihn nachher geschnitten, eingesprochen und so weiter. Und ich finde, Torge, ich habe ja überhaupt gar keine Erfahrung mit Fernsehen, aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre häufiger im Fernsehen, dann würde ich mich freuen, immer so jemanden wie dich an der Seite zu haben. Und natürlich auch die beiden anderen Jungs, die dabei waren. Herzliche Grüße auch an die beiden. Was hier in der kommenden Woche geschieht, kann ich noch nicht genau sagen. Ein Interview ist angepeilt, aber wie immer ist hier alles auf den letzten Drücker. Ich habe leider keine großen, keinen großen Pool an Gesprächspartnern. Wenn jemand von den neuen Hörerinnen oder Hörern Lust hat, mit mir zu sprechen, dann melde dich bei mir. Ich beiße nicht, versprochen. Und für diese Woche war es das jetzt. Freue dich auf das nächste Interview, auf die nächste Folge. Und da fällt mir gerade ein, ich habe ja noch deine Story offen. Und zwar eine sehr lange Deine Story Story. Ich habe bisher leider echt noch keine Gelegenheit gehabt, die einzusprechen. Ich mache das aber noch. Also für diese Woche war es das. Freue dich auf die nächste Woche. Und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.